0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Themenschwerpunktes Corona und die Medien. Immer Dienstags und Donnerstags wollen wir hier im Podcast der Medientage Mitteldeutschland einen Blick darauf werfen, wie sich die Medienbranche aktuell verändert. Die Corona-Krise stellt Journalisten und Medienmacher seit kurzem vor eine ganz neue Herausforderung. Redaktionsarbeit aus dem Homeoffice, neue Strukturen für Recherche und Produktion und das alles zu einer Zeit, in der die Branche sowieso schon mit einigen Wandlungsprozessen zu kämpfen hat. Stichwort Digitalisierung. Darüber, was die Medienhäuser derzeit umtreibt, sprechen wir heute mit einer der wichtigsten Medienjournalistinnen in Deutschland, mit Ulrike Simon. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben, Frau Simon. Hallo. Hallo. Es gab in letzter Zeit immer wieder Bilder äh, auf den Online-Seiten von verschiedenen Redaktionen und, und Print- und Medienhäusern mit Computern in Umzugskisten und Stories darüber, wie jetzt ganze Redaktionen ins Homeoffice umgezogen sind. Mhm. Wie sehr verändert sich denn die Medienbranche gerade strukturell durch Corona?
1: Naja, wir haben die ganzen vergangenen Monate und fast schon Jahre über New Work geredet. Jetzt machen wir es einfach. Also viele sind damit ins kalte Wasser geschmissen worden. Und äh, wie ich höre, weitgehend sind äh, die ganzen Redaktionen verblüfft, wie gut es funktioniert. Also sprich, dass tatsächlich... Sendungen stattfinden im Fernsehen, dass Sendungen stattfinden, Moderationen stattfinden im Radio aus dem Homeoffice und auch jeden Tag eine Zeitung erscheint und die Magazine ebenfalls bisher noch ohne weiße Seiten erschienen sind und auch pünktlich am Kiosk oder beim Abonnenten lagen. Das alles funktioniert. Was ähm, anders ist, ist natürlich die Art des Arbeitens. Also ich sage mal so, ich bin seit elf Jahren inzwischen selbstständig. Ich bin das gewohnt. Bei mir geht bei dem schönen Wetter der Trend eher zum Out-of-Home-Office auf dem Balkon bei dem schönen Wetter. Äh, ansonsten bin ich das Home-Office gewohnt und ich habe mich am Anfang, als ich die Erfahrungen von anderen hörte, erst amüsiert und dann auch geärgert, weil es hieß, ach, wie schön ist das im Homeoffice. Man muss sich nicht mehr duschen, nicht mehr anziehen, hat wenig Arbeit, viel Freizeit, kann viel nebenher machen. So läuft es natürlich nicht. Also das erfordert schon Strukturiertheit, Disziplin, auch den Spaß, weil nein, Homeoffice ist nicht langweilig, mühsam und unkreativ. Man muss nur es können und auch ich sag mal Eigenschaften mitbringen äh, und Arbeitsweisen mitbringen, die im Homeoffice gut funktionieren und vor allen Dingen man muss auch ausgerüstet sein, zum Beispiel mit einem Stuhl, bei dem man, auf dem man nicht nach zwei Tagen schon schlimme Rückenschmerzen hat. Das ist glaube ich ein äh,
0: sehr verkannter, aber umso ja. wichtiger äh, Punkt bei der ganzen
1: Arbeitszimmer auch ganz wichtig Laptop, damit jeder <lacht> auch die Kinder und die Frau und der Mann, dass alle Laptop haben, damit jeder beschäftigt ist und seiner Arbeit nachgehen kann.
0: Ich glaube, da können die großen Redaktionen oder die großen Häuser sich wirklich ein bisschen was abgucken von der Selbstorganisation, von Freiberuflern und Selbstständigen. Wie glauben Sie denn im Umkehrschluss oder wird denn äh, etwas von den Strukturen, die jetzt so Holter die Polter eingeführt wurden, äh, werden die bleiben? Wird davon was übrig bleiben, äh, auch wenn der Lockdown wieder aufgehoben wird, wenn wir irgendwann irgendwie zu einer Normalität in Anführungsstrichen zurückkehren werden?
1: Es wird sicherlich Menschen geben, die bisher festangestellt im Büro gearbeitet haben und äh, jetzt festgestellt haben, dieses Homeoffice ist echt ihr Ding. Umgekehrt wird es auch welche geben, die sagen, oh mein Gott, äh, Gott sei Dank bin ich wieder in der Redaktion und Gott sei Dank bin ich wieder mit meinen Leuten zusammen und, und kann ungestört arbeiten. Das ist, wie gesagt, eine Typfrage. Diese ganzen Videokonferenzen, äh, die haben auch ihre Vor- und ihre Nachteile. Also ich zum Beispiel als Freie, die ein paar hundert Kilometer weg von der Horizont, also ich arbeite ja für Horizont, bin da Autorin, und ähm, war eigentlich bisher nicht bei den Konferenzen dabei, das hat sich geändert. Ich empfinde das, ehrlich gesagt, als sehr wohltuend, da jetzt richtig mitmischen zu können, mehr noch mitmischen zu können, als ich es bisher telefonisch nur gemacht habe. Aber es ist natürlich jetzt nicht wirklich äh, die Lösung für, auf Dauer. Man braucht die Begegnungen. Ich vermisse zum Beispiel im Moment, also wenn, wenn, wenn viele sagen, hey, du bist ja Homeoffice gewohnt. Nein, äh, in der Form bitte nicht und ich will so auch nicht lange haben. Ich vermisse die Begegnungen, ich vermisse meine Termine. Auch die zufälligen Begegnungen, die Gespräche, den Flurfunk, der für eine Medienjournalistin übrigens ganz wichtig ist, äh, aber auch für andere Journalisten, der Flurfunk, dass du hörst, was läuft in den Häusern, in den Medienhäusern, worum geht's? da, da, da gibt es einfach keine Kommunikation. Ich merke auch, dass in den Medienhäusern, in denen ich recherchiere, da untereinander die Kommunikation nicht wirklich funktioniert. Dass der eine, dass die linke Hand oft nicht weiß, was die rechte macht und umgekehrt. Also das äh, funktioniert alles nicht so reibungslos. Insofern diese Begegnungen, die Face-to-Face, -face, also die von Angesicht zu Angesicht Gespräche ähm, die, die fehlen wirklich immens, sowohl im Team, in dem man arbeitet, aber insbesondere natürlich auch bei der Recherche. Recherche heißt rausgehen, Menschen in, ihrer, in ihrem Ganzen zu erfassen, Körpersprache miteinander zu haben, aber auch Körpersprache zu beschreiben und, und, und aufnehmen und wahrnehmen zu können des Gesprächspartners, das alles fehlt.
0: Ich will mal noch mal zurück zu dem Punkt, den Sie auch eben angesprochen haben, nämlich die äh, schwierige Kommunikation innerhalb der Medienhäuser. Ist das nicht auch was am Ende, was es schon vor Corona gegeben hat? Also würden Sie sagen, das hat sich durch die neuen Kommunikationsformen eher noch verstärktes Problem oder ist es wirklich neu aufgetaucht jetzt in dieser Zeit oder verstärkt aufgetaucht?
1: Naja, lustigerweise ist es ja schon so, dass Kommunikationsunternehmen und wir alle arbeiten ja in der Kommunikationsbranche, äh, dass Kommunikationsunternehmen jetzt nicht wirklich die allervorbildlichsten sind, was Kommunikation angeht. Das <lacht> ist im normalen Leben so und ich sage mal, das, was nicht funktioniert, das funktioniert äh, in der Corona-Zeit jetzt noch weniger. <lacht> das ist klar. Also das, ich glaube, was nicht funktioniert, das, das funktioniert jetzt noch weniger. Äh, was vorher schon gut funktioniert hat, äh, also das, das ad hoc sich miteinander absprechen und sich automatisch sowieso zu informieren, ähm, das funktioniert auch jetzt weiterhin. Das äh, kann man schon so festhalten, ja.
0: Und wenn ich jetzt... Äh sozusagen von mir als, als Nutzer, als, als Kunde dann fällt mir auf an jeder Ecke und an jedem Ende, dass mir online von Handelsblatt über Spiegel und Zeit bis zur Frankfurter Allgemeinen äh, die Sonderangebote oder Umsonstangebote nur so ins Haus purzeln. Oh ja. Ist das ein Strohhalm, an den sich da der ein oder andere klammert? Oder haben die die Hoffnung, dass sozusagen die jetzigen Abonnements, die dann gerade günstig sind später einfach dauerhaft gehalten werden. Was steckt da Ihrer Meinung nach dahinter?
1: Also das ist ein fataler Irrtum, der da in manchen Häusern vorherrscht und ein sehr sehr großes Missverständnis von dem, wie Marktwirtschaft funktioniert. Ich sag mal ein ganz, ich nenne mal ein Beispiel, das 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 leidige Thema Klopapier und der, der Notstand, ja, dass es nirgendwo welches zu kaufen gab. Es gab eine große Nachfrage nach Toilettenpapier. Ich habe keinen einzigen Hersteller von Toilettenpapier erlebt, der gesagt hat, Ah, die Nachfrage ist so groß, da verschenken wir das jetzt einfach. Nee, im Gegenteil, man war... Dankbar und froh und nahm sogar das fünflagige mit Kokosduft und Dekor. Ich habe das tatsächlich äh, im Laden gesehen, als einziges übrig gebliebenes und griff zu. <lacht> Fünflagig, Kokosduft, äh, äh, Dekor, braucht kein Mensch. Aber ich war froh und dankbar, es zu haben. Ich habe keinen Hersteller erlebt, der gesagt hat, die Nachfrage ist groß, ich verschenke jetzt alles. Das ist das Prinzip der Marktwirtschaft. Nachfrage ist hoch, der Mensch ist Bereit zu zahlen. Das ist eine Chance, die jetzt umso mehr genutzt werden müsste von den Medienhäusern. Die Menschen verstehen und, und, und gewinnen wieder lieb, wenn ein Medium seriös informiert. Die Reichweiten, die Quoten, die explodieren geradezu. Ob, das Fernseh-, ob es das Fernsehen angeht, den Hörfunk, Digitalmedien, Online, E-Paper, auch Printzeitungen, Magazine. Alles wird konsumiert sehr viel mehr von den Menschen als vor dieser Corona-Krise, weil der Informationsbedarf hoch ist, auch der Unterhaltungsbedürfnisse hoch sind. Und dann gibt es tatsächlich einen Verlag wie Corona und ja der sagt... Es ist eine ganz tolle Idee, wenn wir jetzt alles freischalten, alle Digitalabos freischalten, das gerade eingeführte, sehr spät eingeführte Stern plus Digitalabo freischalten, alles verschenken. Es gibt Argumentationen, dass man jetzt wegen Corona alles freischalten müsste, äh, um die Menschen zu informieren, was ein Qu insofern Quatsch ist, weil das elementar wichtige, selbstverständlich frei verfügbar, vor die Paywall gestellt wird, auch bei den digitalen Medien, aber eben der werthaltige Journalismus, das die, 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 die rechercheintensive Arbeit, die kann, das ist das einzige wertvolle Gut, das Medienhäuser besitzen und das zu verschenken, in einer Zeit, in der die Leute kapieren, das ist notwendig und ich will's, das ist wirklich absurd. Wirklich absurd, nicht nur absurd, sondern existenziell bedrohlich. Denn es stehen Arbeitsplätze auf dem Spiel, es wird Kurzarbeit eingeführt, es wird Insolvenzen geben, es gibt bereits Einstellungen und zwar gerade die Titel sind gefährdet, die rein werbefinanziert sind und eben keine Bezahlstrategie haben. Also ich sage mal, die ganzen Anzeigenblätter, dass da viele jetzt schon äh, eingestellt wurden und denen das, das komplette Geschäftsmodell weggebrochen ist, 80 bis 90 Prozent der Anzeigen nämlich weggebrochen ist, das ist schlimm, aber das trifft auch die regionalen Zeitungen, trifft auch die Magazine ähm, und, und die überregionalen Zeitungen. Und das Feed Reines Online-Medium, das auf Werbefinanzierung setzt, steht jetzt zum Verkauf. Die trifft es jetzt als Erste gerade. Das werden aber nicht die Letzten sein. Da wird noch viel Schlimmes passieren und man sieht jetzt, wie wichtig es ist, Journalismus, das einzige kostbare Gut, ich wiederhole mich, dann auch entgeltlich, also gegen Entgelt zur Verfügung zu stellen und sich vom Leser, das bezahlen zu lassen, denn auf die Werbeindustrie ist in diesen Krisenzeiten kein Verlass. Die haben ihre Budgets gekürzt oder werben gar nicht mehr. Und ich sage mal, einen Fehler einmal zu machen, ist schlimm. Aber einen Fehler zweimal zu machen, das ist wirklich, also da da, da, da lange ich mir an den Kopf. Und diesen Fehler hat die Medienindustrie nach 9-11 gemacht, als der Digitaljournalismus zu blühen begann, die... Nutzer zum ersten Mal sich wirklich informiert haben online und seitdem bunte der Online-Journalismus. Und damals dachten die Medien tatsächlich, na, da brauchen wir kein Geld für verlangen, da dachte überhaupt keiner dran, sondern das die Reichweite, die kriegen wir monetarisiert durch Werbeeinnahmen. Ja, Quatsch, ist nicht der Fall. Das haben dann alle begriffen, dass das der Geburtsfehler war, des Digitaljournalismus. Und jetzt bei Corona nochmal denselben Fehler machen, da muss man echt draufkommen und das finde ich fatal.
0: Jetzt haben Sie BuzzFeed äh, angesprochen. Ich will es mal herausgreifen, exemplarisch ja für sozusagen Digital-Only-Formate, aber auch vielleicht in dem Zusammenhang, in anderen Branchen redet man ja da immer davon, dass durch diese Krise jetzt bereits bestehende Entwicklungen einfach beschleunigt werden, ja. vor allen Dingen, ich sag mal, ins Negative. Und äh, wir diskutieren ja schon länger in der Medienbranche darüber, äh, über Digitalstrategien im Allgemeinen, vor allen Dingen aber eben auch über Geschäftsmodelle. Ist das denn jetzt sozusagen ein Corona-Fall, Buzzfeed, oder ist das eher der Punkt, uns ging es vorher schon vielleicht nicht so gut und äh, Corona beschleunigt jetzt eine vielleicht schon vorgezeichnete Entwicklung?
1: Beides, beides. Also äh, im, im Fall von BuzzFeed ist, äh, wird, wird tatsächlich auch so begründet, Ja wegen Corona ähm, stellen wir BuzzFeed zum Verkauf, denn dadurch, dass die Werbeeinnahmen eingebrochen sind und dadurch, dass wir jetzt nicht die Perspektive sehen, dass wir da schnell einen Dreh hinkriegen, stellen wir das zum Verkauf. Das ist schon äh, jetzt durch also Corona ist der Anlass und ich sehe auch, und das werden wir auch noch erleben, dass es in vielen Medienhäusern, die schlecht gemanagt wurden, die das Digitale vernachlässigt haben oder eben nicht früh genug darauf geguckt haben, dass sie im Digitalen ein Geschäftsmodell, ein halb Higgs funktionierendes Geschäftsmodell aufbauen, dass die jetzt auch diese Corona-Krise zum Anlass nehmen werden, um ich sag mal, Managementfehler durch fürchterliche Sparmaßnahmen zu vertuschen. Durch Corona geht es auch den gut gemanagten Medienhäusern mit funktionierender Digitalstrategie ähm, nicht gut, weil ja? die Anzeigenmärkte, die Werbemärkte bringen nun mal Einnahmen, die jetzt zu großen Teilen bis vollständig, also man redet wirklich von 70, 30, 70, 80, 90 Prozent der Einnahmen weggebrochen sind. Das ist fatal. Das Ganze, was, was ja noch äh, ein weiterer Punkt ist, wir reden seit langer Zeit darüber, Live-Journalismus zu machen. Das heißt Kongresse, wir veranstalten Kongresse, Leserdiskussionen. Es gibt ähm, Leserveranstaltungen, alle möglichen Tagungen, die sind ja alle komplett weggebrochen. Das alles ist vorbei im Moment und wir wissen nicht, wann das wiederkommt. Auch wenn jetzt dieser Shutdown rum sein sollte irgendwann oder gelockert werden sollte, das wird noch verdammt lange dauern, bis wir wieder Leser zu Veranstaltungen einladen können und ich meine, wie soll das gehen äh, man kann keine 100, 200, 1000 Menschen irgendwie mit 2 äh, Meter Abstand platzieren, das, das wird nicht mehr funktionieren auch diese Einnahmen sind weg im Moment und ähm, insofern ähm, Corona beschleunigt vieles, ja aber unterbricht einfach auch äh, vieles, was wir an, an normalem Geschäft einfach so haben.
0: Sehen Sie denn im Umkehrschluss auch national oder international Medienhäuser, Medienmanager, die gut durch diese Krise steuern oder zumindest gute Ideen, neue Ansätze verfolgen, von denen Sie sagen würden, das kann vielversprechend sein oder das ist ein richtiger Weg?
1: Ich glaube, das kann im Moment niemand wirklich mit Gewissheit sagen. Also Tagesschau ist ja zum Beispiel aktuell wieder ein Lagerfeuer. Ja? Das Fernsehen ist, ist wieder Lagerfeuer. Ähm, dass, dass dieses Vertrauen, dass die Menschen wieder neu entdeckt haben in guten Journalismus, online, ob, egal in welcher Form angeboten, dass die auch uns Medien, die klassischen Medien, wieder neu entdecken und wertschätzen und dabei bleiben. Bestimmt nicht in dem Maß wie aktuell, aber doch sagen, ja, ich äh, will mich da dauerhaft informieren und ja, ich habe einen Nutzen davon, wenn ich regional auch weiß, was um mich herum in meinem Viertel, in meiner Stadt passiert. Das ist die Chance, die man jetzt nutzen kann, einfach im Gespräch mit dem Publikum zu bleiben.
0: Wir haben vor der Corona-Krise einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk agiert, der äh, von vielen Seiten massiv unter Beschuss stand, der teilweise auch, ja, fast hatte man den Eindruck, angstgetrieben reagiert hat. Davon ist aktuell gar nicht mehr die Rede. Im Gegenteil, Sie haben es eben mit der Tagesschau schon erwähnt, sozusagen dieses schöne Bild vom Lagerfeuer. Kann der öffentlich-rechtliche äh, Rundfunk seine Position und gerade auch was die Information und die Seriosität anbelangt, kann er das jetzt nutzen und tut er es?
1: Die, ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk nutzt im Moment sehr diese Möglichkeiten. Ja, Die leisten auch wirklich richtig gute Arbeit im Moment äh, unter erschwerten Bedingungen. Ich erinnere nur, vieles wird aus dem Homeoffice gemacht. Und äh, die, die arbeiten teilweise äh, ja, wirklich rund um die Uhr. Das ist äh, wirklich etwas, wo sie das zeigen, wovon zuletzt immer nur geredet wurde, Public Value. ja Also es hat wirklich einen öffentlichen Mehrwert, das Nachrichtenangebot, auch das kulturelle Angebot übrigens, also das beginnt bei ZDF Kultur und endet bei lokalen äh, Sendern, also mit dem RBB äh, und, und MDR und anderen, die Lesungen veranstalten, Konzerte live übertragen, also nicht live, sondern virtuelle La Konzerte übertragen, die virtuelle Ausstellungen organisieren und zeigen äh, im Netz. Diese ganzen Angebote sind etwas, das ist ja jetzt im Bereich dann Bildung, Kultur, Informationen, also im Kernbereich des Auftrags äh, der Öffentlich-Rechtlichen leisten die da im Moment wirklich sehr, sehr viel unter erschwerten Bedingungen, wie übrigens alle Redaktionen in ihrem Bereich wirklich sehr viel leisten, sich viel ausdenken, auch wie sie die Hilfe untereinander äh, organisieren können. Also das, um mal aus dem Öffentlich-Rechtlichen noch mal kurz auszutreten, wenn, wenn in Thüringen die Zeitungszusteller jetzt nach Bedarf äh, auch Brötchen ausliefern. Das ist einfach eine tolle Idee. Wenn eine Zeitung wie hier jetzt beim, beim, beim Tagesspiegel in Berlin organisiert, Kiezhelfer heißt das Angebot, äh, du kannst äh, in den Kneipen, in den Geschäften, die jetzt alle schließen mussten und der, deren Eigentümer, deren Inhaber jetzt ohne Umsatz dastehen, wenn du, bei denen kannst du jetzt Gutscheine kaufen und später einlösen, damit die jetzt auch etwas Geld haben in der Hand. Also das alles wird ja organisiert durch Zeitungen, aber auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird vieles an Kulturinformationen angeboten. Da leisten die echt was Gutes. Und ja, diesen Public Value, das ist ja die, die, die Argumentationslinie gewesen zuletzt, mit der die öffentlich-rechtlichen, das war deren Argumentationslinie, um, um das durchzubringen, die zeigen jetzt, wir leisten tatsächlich das, was die Gesellschaft von uns fordert. Und ich sag mal, die Populisten, die sind ja im Moment sowieso extrem stumm. Und die, die nicht stumm sind, die dringen nicht durch. Das ist ja auch ein ich sag mal, ein positiver Effekt, den wir jetzt gerade durch Corona haben. Ja,
0: da, da ist der ein oder andere sicherlich der Hoffnung, dass das auch nach Corona so bleiben wird. Aber das werden wir wahrscheinlich abwarten müssen. Können Sie zu dem jetzigen Zeitpunkt schon absehen oder haben Sie eine Ahnung davon, ein Gefühl dafür, wie sich die Medienlandschaft jetzt durch Corona wirklich verändern wird? Wir haben eben schon mal darüber gesprochen zu Beginn unseres Gespräches über die Anzeigenblätter, die sicherlich mit zu den klaren Verlierern zählen. Können Sie ein Bild skizzieren, natürlich rein hypothetisch, wie sich die Medienbranche entwickelt durch und mit dieser Krise?
1: Ich bin überzeugt davon, dass... Einige Radiosender, private Radiosender, deren Geschäft weggebrochen ist, dass auch einige Zeitungen und Anzeigenblätter nicht mehr existieren werden. Wer jetzt eine Zeitung verkaufen will, weil das sieht, ich, ich kriege das nicht mehr hin, der hat Pech. Also im Moment wird bestimmt nichts verkauft werden und nichts gekauft werden. Aber danach wird dann natürlich einiges passieren. Ähm, es wird nicht jede Zeitung, äh, auch nicht jeder private Hörfunksender diese Zeit jetzt überstehen. Da wird es Einstellungen geben, auch Insolvenzen geben, auch im äh, Agenturgeschäft, also in der, in der Werbung, in der gesamten Kreativbranche, in der Digitalbranche. Da wird vieles kaputt gehen. Das ist zu befürchten. Was ähm, sicherlich auch passieren wird, ist, dass es noch zu einer weiteren Konsolidierung kommen wird, dass mit Sicherheit noch mehr Zeitungsredaktionen Sparmaßnahmen ergreifen. Zum Beispiel ein RND, also ein Redaktionsnetzwerk Deutschland, das von Matzak Angebotener, noch mehr Kunden bekommen wird, die bieten ja jetzt die überregionale Berichterstattung nicht nur für die eigenen Zeitungen an, sondern lange schon auch für andere Zeitungen bundesweit. Und ich bin überzeugt, dass da noch deutlich mehr Titel jetzt sagen werden, okay, wir werden jetzt auch Kunde dieses R&D. Facebook, da bin ich sehr gespannt, wie das sich entwickeln wird. Facebook ist auch rein werbefinanziert. Da gehen zwar im Moment viele Werbungtreibende hin. Auch die Politik übrigens wirbt da sehr bei Facebook und shiften da um. Allerdings sind ja viele Händler im Moment, die handeln ja nicht, also gibt es keine Werbung. Facebook merkt zum ersten Mal, wie das ist, wenn Werbeeinnahmen wegbrechen. Da bin ich auch mal gespannt, ob Facebook vielleicht mittlerweile nicht auch ein trägeres Unternehmen mit trägeren Strukturen geworden ist als vor einigen Jahren und die möglicherweise auch in Probleme geraten. Und ja, dem Digitalen äh, wird Vorschub geleistet. Das digitale, also der digitale Journalismus wird sicherlich äh, sich ähm, deutlich weiterentwickeln, als das in den letzten Jahren der Fall war. Der wird einen Schub bekommen, ja.
0: Jetzt gibt es ja aber neben dem digitalen und sozusagen der Online-Nutzung auch ein Stück weit die Beobachtung, dass gerade die jüngere Generation wieder stärker klassische Medien nutzt. Glauben Sie, dass die davon auch langfristig profitieren können?
1: Da bin ich mir nicht sicher. Der Medienkonsum ist im Moment einfach extrem hoch. Und die Zeit, um Medien zu nutzen, ist einfach groß. Also der Wettbewerb der Medien, der findet ja auch um die Zeit des Konsumenten statt. Und im Moment ist einfach mehr Zeit da und es gibt ein extrem hohes Informationsbedürfnis. Und ich sag mal, ein Streamingdienst, ein Netflix oder ein Disney, die jetzt auch im Moment gerade durchaus aufwender fahren, aber äh, die alle bieten ja keine aktuelle Information noch dazu aus dem Inland an. Die kriege ich eher bei der Tagesschau oder bei den Tagesthemen, aber bei Netflix kriege ich keine aktuelle Information. Da kann ich Serien gucken, Unterhaltung gucken, aber ich kriege keine Information. Insofern äh, auch dadurch, dass die Familien aktuell aufeinander sitzen, äh, da wird einfach gemeinsam auch Fernsehen geguckt am Abend, um zu gucken, so was ist jetzt aktuell die Lage, wie das sich entwickeln. Also ich glaube nicht, dass das anhalten wird, wenn diese Corona-Zeit rum ist. Dann gehen die Familien wieder auseinander, die Leute sind wieder draußen, wollen wieder Zeit unabhängig sich informieren, vergessen sich zu informieren, weil sie mit vielen vielen anderen beschäftigt sind, verfallen wieder in ihre alte Strukturen äh, zurück. Trotzdem wird es sicherlich einige geben, auch der jungen, die sagen, gut, ich weiß jetzt, öffentlich rechtlicher sind Ganz gute, eine ganz gute Adresse und regionale Zeitungen sind eine ganz gute Adresse, wenn ich Informationen brauche und es ist gut, wenn ich mich permanent informiere und nicht immer nur mal schnell, schnell bei Facebook gucke oder äh, hoffe, dass mich irgendeine Information erreicht. Vielleicht gibt es da bei einigen schon diesen Klicks da im, im Kopf, dass sie sagen, sich zu informieren, sich permanent zu informieren und zwar bei Anbietern, die mir seriöse Informationen geben, das ist gar keine schlechte Sache. Das ist eine Hoffnung, ob es so kommt. Werden wir sehen.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Darüber, wie die Medienbranche mit der Krise umgeht und was das auch für die langfristige Ausrichtung der Branche bedeutet, habe ich mit der Medienjournalistin Ulrike Simon gesprochen. Und in der nächsten Folge holen wir uns den Chefredakteur von RTL, Michael Wulff, ans Mikrofon. Denn auch der Kölner Privatsender musste einen völlig neuen Redaktionsalltag etablieren. Wie genau der funktioniert und wie sich die Corona-Krise auch auf neue Formate auswirkt, das fragen wir ihn am Donnerstag. Alle Folgen zu unserem Themenschwerpunkt Corona und die Medien können Sie natürlich nachhören und abonnieren. Das geht ganz einfach bei dieser Apple Podcast, Google Podcast oder Spotify und natürlich auch auf der Webseite der Medientage Mitteldeutschland oder über Ihre lieblingspodcast app Wir freuen uns auch auf Ihre Bewertungen und über Ihr Feedback. Schreiben Sie gerne eine E-Mail an podcastmedientage mitteldeutschlandde Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage Tschüss und bis Donnerstag. Bleiben Sie gesund.